0: nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast Tú Puedes Ser Santo. Feliz Pentecostés, feliz inicio de semana. Bueno, no sé en qué momento lo estés escuchando, pero en este momento estamos celebrando Pentecostés y estamos muy alegres porque es como dicen, el cumpleaños de la iglesia, ¿no? Es este momento en el que el espíritu descendió sobre los apóstoles, sobre toda la gente. Fue algo maravilloso y que hasta la fecha seguimos celebrando, honrando y llevándolo a nuestra vida. Acabamos de terminar la semana pasada una miniserie sobre los pecados capitales. Por si te interesa, a lo mejor pudieras echarte una vuelta y empezar a escuchar estos episodios sobre los pecados capitales. De una vez te digo, después de este episodio ya no va a haber otro hasta como después de un mes y medio aproximadamente. Entonces te recomiendo que pongas mucha atención porque lo he elaborado con mucho cariño para ti. Así que guarda un momento especial, siéntate, párate, camina, no sé cómo escuchas el podcast, pero haz de ese momento algo especial porque vamos a hablar sobre el Espíritu Santo. Y este es un tema muy complejo, muy largo, que yo no creo que pudiera resumirlo en un solo episodio. Tampoco te emociones, no voy a hacer más episodios sobre esto. Pero bueno, te voy a compartir creo que lo que a mí me gusta más y como en todo, ¿no? Anécdotas, vidas de santos y bueno. Primero, para no perder la costumbre, te voy a contar de la película de Buscando a Nemo. ¿Te acuerdas? Por si ya la viste, al final, cuando ya este, los pececitos logran salir de la, pues de la pecera, valga, del dentista, están ya en el mar, en bolsas, Bolsas con agua, pero están flotando sobre el mar. Y están celebrando. ¡Ey, ey, ey, ey! Y tienen una línea icónica que está padrísima. O sea, están en medio de la celebración y de repente uno dice, ¿y ahora qué? Y todos se quedan callados y ahí se acaba la película. Y te quedas, wow. Y los pececitos lograron regresar al mar. ¿Qué hicieron? O sea, pues ya lograron salir, pero pues ya no te dice nada, ¿no? Pues así mismo yo creo que pasó. En el momento de Pentecostés, o sea, llegó este fuerte viento, todos empezaron a hablar en lenguas y, wow, padrísimo el momento, celebrando, la gente pensaba que estaban borrachos. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Qué pasa? ¿Qué hay que hacer? Me acordaba mucho de, de la universidad y justamente porque mi mamá se acaba de graduar de licenciada en psicopedagogía. Y muchos en este tiempo se han de estar graduando. De una vez aprovecho para felicitarte y que cuentes con mi oración. Pero veo este proceso de lo que fue cuaresma, pascua y pentecostés como si fuera la escuela, ¿no? O sea, primero pues te están enseñando, estás tomando clases, ¿no? Después llega la pascua, que pudiera ser así el momento en el que ya te estás acercando casi la graduación. Digamos que estás haciendo tu tesis, ya acabas de tus clases... Ya estás en la tesis o en las prácticas o en algo así, ¿no? Y después llega Pentecostés. Llega la graduación. Y entonces... Ahí ya se acaba todo. Ahí ya no están los maestros, ahí ya no está nada. Y ya eres tú sola contra el mundo, tú solo. Pues a ver qué haces, ¿no? Un, un trabajo, una oficina, un consultorio. ¿Cuántas veces no planeamos con nuestros compañeros ideas súper locas, planes para hacer? Cuando nos graduemos, hay que poner un consultorio juntos. Cuando nos graduemos, vamos a hacer una empresa, ¿no? Yo creo que todos, a lo mejor la mayoría que están en la universidad, hemos tenido lo que le llaman roomies, ¿no? Compañeros de cuarto. Y hemos creado y pensado muchas cosas. Y fíjate que hay unos amigos que se llaman Francisco, Pedro e Íñigo. Estos tres amigos también les encantaba planear. Eran compañeros de cuarto y les encantaba planear y planear y planear. Y en cierto momento pues sí lograron hacer los proyectos que planearon. Pero bueno, vamos a dejar un momento esto de las planeaciones y qué es lo que sigue. Y vamos a volver a lo básico. ¿Quién es el Espíritu Santo? Sabemos ya, digo, esta no es una clase de catecismo, pero pues básicamente vamos a hacer un pequeño resumen. El Espíritu Santo lo conocemos por muchos nombres, muchas formas. Eh, San Agustín le dice huésped silencioso del alma. Jesús le decía el paráclito, lo conocemos como el consolador. Sabemos en el libro de Génesis que habitaba desde el principio, aleteaba por ahí. Pues sabemos del Espíritu Santo todas estas cosas, ¿no? Que se presentó también en la forma de una paloma y bueno, ¿cómo...? ha obrado el Espíritu Santo a través de la historia. Bueno, lo vimos en Juan, Juan el Bautista, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el 717, por si quieres investigarlo, que Juan fue lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre, por obra del mismo Cristo que la Virgen María acababa de concebir, también por obra del Espíritu Santo. Dice, el fuego del Espíritu Santo lo habitaba y lo hizo correr delante del Señor que viene. Entonces, en Juan el Bautista vemos que el Espíritu ya habitaba porque por medio de Jesús que estaba en la pancita de María. Y vemos que, que Juan pues dedicó toda su vida a preparar el camino para Jesús y para conocerlo, para conocerlo y preparar el camino. Vemos a María también. María concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Y dice el Catecismo, el Espíritu Santo preparó a María con su gracia, ¿no? Vemos a María también que en el Rosario le decimos que es esposa del Espíritu Santo. Vemos a los apóstoles en este momento de, del Pentecostés que salieron a predicar el nombre de Jesús. Dice, el día de Pentecostés, la Pascua de Cristo se consuma con la efusión del Espíritu Santo que se manifiesta, se da y comunica como persona divina. El Señor derrama profundamente el Espíritu. Y entonces vemos lo que sigue después de esto: que los apóstoles, Pedro es el primero que agarra la palabra y empieza a predicar. Y el no hombre le sale unas palabras, así un speech muy chido, y empieza y empieza y sigue. Y ese día se convirtieron 3.000, se bautizaron 3.000 personas, más o menos. Y bueno, vimos también en el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo a hablaba a través de los profetas, los movía a dar el mensaje de Dios. Y bueno, todo eso ¿no? Entonces, la obra del Espíritu Santo la hemos visto en ciertas personas que el Señor elegía. ¿Qué pasa cuando viene Jesús? Jesús dice, les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu. O sea, decía, les conviene. O sea, como si fuera... Híjole, si ustedes supieran... O sea, yo sé que soy bien chido. Yo sé que ustedes me quieren mucho, pero neta que les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu. ¿Vas de cuenta como...? Cuando estás haciendo un trato con alguien y quieres ser justo con esa otra persona. O sea, sí te puedo vender esto, pero neta, neta, no. O sea, mejor te conviene que te compres esto, ¿no? Haz de cuenta que Jesús estaba haciendo lo mismo. Les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu. Y dice más adelante, el Espíritu les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. El Espíritu Santo nos enseña todo y nos recuerda lo que Jesús nos ha dicho. Hay algo aquí como una... En lo que le llaman paralelismos. En la última cena... De todas las cosas que dijo en la última cena... Dice esta frase... Como mi Padre me ama... Así también los amo yo. Días después, ya resucitado... Jesús les dice... Como mi Padre me envía... Así también yo los envío. Entonces... Así como matemáticas, ok. Como mi Padre me ama... Yo los amo. Como mi Padre me envía... Así yo los envío. Por lo tanto... El Padre me ama y me envía. Por lo tanto, soy amado y enviado. ¡Ah! A ver, vamos otra vez a repetir esto. Como el Padre me ama, dice Jesús, yo también los amo. Y como el Padre me envió, así también yo los envío a ustedes. Por lo tanto, tú y yo, tú que estás escuchando, eres amada y enviada por Dios. Dios te está dando con el Espíritu Santo amor. Y te está enviando. Dice el Catecismo, eh, algo también bien bonito. Dice, Dios es amor y el amor, que es el primer don, contiene todos los demás. Este amor Dios lo ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. O sea, es cuando el Señor nos da el Espíritu Santo, nos está dando amor puro, amor. Y nos está enviando. Entonces, cambiando un poquito de conceptos, recordándote también, eres amada. Ese es el punto de partida, ese es donde empieza la carrera. Empieza tú sabiéndote amado por Dios. Por un Dios que te creó, que conoce tus entrañas, que te tejió desde el vientre materno, que conoce dónde estás, que conoce todo de ti, que sabe hasta el número exacto de tus cabellos. Ese mismo Dios te ama, te creó y ahora te envía. Hay un escrito muy padre. ¿Se acuerdan que hace algunos episodios compartía unos escritos del libro de testigos del Señor Jesús? Bueno, en este episodio no será la excepción. También lo haré. Este libro se llama Testigos del Señor Jesús y es del padre Enrique Ponce de León, sacerdote jesuita. Con él yo viví los ejercicios espirituales, no los de Tapalpa, los que siempre les cuento, sino los de Torreón. Esos que les conté hace como dos o tres episodios. Y bueno, en una parte habla sobre el Espíritu Santo. Es como un diálogo que tiene el Espíritu Santo con Jesús. Ahí te va. Soy el creador, el ruá, viento que al principio aleteaba sobre las aguas... ...para engendrar luz y vida. Soy fuego, agua, libertad, el aliento que da vida al hombre. Irresistible es mi fuerza, pero me manifiesto como suave brisa. Soy el que da vida y renuevo la superficie de la tierra. En la historia hablé por medio de los profetas... Era su luz y fortaleza, su gran inquietud y su paz. Mi sombra cubrió a María y fuiste engendrado, Jesús. Descendí sobre ti el día de tu bautismo y te ungí para anunciar la buena noticia a los pobres. Mi poder te condujo al desierto y por los caminos de Galilea. Lleno de mi alegría te comunicabas con el Padre. Mi espíritu estaba en plenitud en ti. Te di vida para que tú dieras vida en abundancia a los hombres. Yo soy testigo y tu misión fue dar siempre testimonio de la verdad. Eres el testigo fiel por excelencia. Soy el paráclito, el amigo fiel y poderoso, que siempre te infundió entusiasmo y fortaleza. Soy ternura y principio femenino. Soy paz y gozo interior. Mi misión ahora es comunicar la verdad completa a los hombres y revelar los pensamientos del Padre, para que todos te conozcan, Jesús. Yo vendré sobre los tuyos para que ellos sean tus testigos por el mundo entero. Y hablaré por su medio cuando los lleven a los tribunales. Y al final de los tiempos clamaré, ¡Ven, ven Señor Jesús! ¿Y tú nos responderás? Sí, estoy a punto de llegar. Wow, este, este texto me pone la piel chinita. Y me gusta un chorro esta parte que dice, yo vendré sobre los tuyos, para que ellos sean tus testigos por el mundo entero. Wow, Testigos por el mundo entero. Hasta ese entonces, entendí. Ah, pues testigos del Señor Jesús. Yo creo que por eso le puso así, ¿no? Él vendrá, Él viene a nosotros más bien, para que nosotros seamos testigos por el mundo entero. Testigos de que conocemos a Jesús. De que somos amados y enviados. Estos jóvenes que te conté al principio, de, al principio del episodio, estos roomies, que era Francisco, Pedro e Íñigo. Bueno, en realidad estos jóvenes no son mis camaradas, tal cual. Bueno, sí son mis amigos, pero en realidad son mis amigos santos. Es San Ignacio, San Francisco Javier y San Pedro Fabro. Resulta que está bien chida esa historia porque San Francisco Javier y San Pedro Fabro estaban en Francia y fueron compañeros de cuarto. Antes de ser cualquier cosa, estaban en la escuela ya en, el, en la universidad, y fueron compañeros de cuarto. Y ya, pues todo bien padre. De repente llega Íñigo, o sea Ignacio Loyola, y lo aceptan como un tercer miembro en su cuarto, o sea eran tres roomies. Y bueno, para ese entonces Ignacio ya había hecho toda la experiencia de los ejercicios espirituales, Ignacio ya andaba en el nivel 80 de la espiritualidad, andaba con todo, con las... Eh, con las consolaciones, las desolaciones, el principio y fundamento. No, ya, Ignacio ya andaba al 100. Y entonces convenció a Francisco Javier y a Pedro Fabro de que se unieran a la compañía de Jesús. Pedro Fabro luego, luego se unió. Pero Francisco Javier tardó un poco más. Después de como seis años, Francisco Javier aceptó y ya estaba ahí, lo ordenaron sacerdote. Cuando lo ordenan sacerdote, lo envían a la India. Y, de hecho, San Francisco Javier es el patrono de las misiones, uno de los patrones misioneros, por toda la misión enorme que hizo en la India. Y dice la tradición eh, jesuita que cuando San Ignacio envió a San Francisco Javier, le dijo Ite inflamate omnia, ve e inflámalo todo, ve e inflama el mundo, ve e inflama a todos. Esa fue, hace cuenta, las palabras de despedida que le dijo Ignacio San Francisco Javier cuando se fue a la India. Y muy curiosamente, algo que no saben, hace poquitos días celebramos a San Felipe Neri. Bueno, San Felipe Neri conoció a San Ignacio de Loyola y por el mismo tiempo, cuando mandó a San Francisco Javier a la India, San Felipe Neri traía el llamado de irse a Asia, o sea, pues por allá, ¿no? También. Pero eh, San Ignacio le dijo, ¿sabes qué? Relájate tantito, vamos a pensarlo bien y al final de, de todo, eh, San Felipe decidió, ¿sabes qué? Siento mi llamado a quedarme aquí en Roma. Pero estos cuatro se, o sea, se conocieron, eran camaradas, ¿no? Me gusta pensar que, pues, a lo mejor así pudimos ser nosotros, ¿no? O sea, ¿quién quita y que en algunos años tú y tus amigos que están ahí en la pastoral juvenil, que a lo mejor son universitarios todavía sean santos. Y es que este es el lema del podcast, tú puedes ser santo. O sea, esta historia que escuchamos de esos santos es real y se puede lograr. Bueno, entonces, no me desvío, dice y te inflamate omnia, ve e inflámalo todo. Y esto va acorde al pentecostés porque vemos que eh, descendió sobre fuego, ¿no? Y el Espíritu Santo se representa como fuego también. Dice, la palabra inflamar según el diccionario es encender algo que arde con facilidad desprendiendo llamas inmediatamente. Entonces, en esta frase que le dice San Ignacio, ve e inflámalo todo. Haz de cuenta que le dice, con el fuego que tú tienes del Espíritu Santo que está allá en ti, ve e inflama a otras personas. Ve y enciende ese fuego en toda la India. Ve en todo por allá por Asia. Y muy curiosamente, eh, hoy es domingo de Pentecostés. Cuando estoy grabando esto. Y aquí en reuravo estaba lloviendo a cántaros. Estaba lloviendo bien fuerte. Y, y no sé, yo como que... Pues para empezar no podía grabar porque había mucho ruido de la lluvia. Entonces abrí la puerta, me senté en la orilla y me puse a ver la lluvia. Y dije, wow, qué curioso que en el día de Pentecostés, en el, en el día que se viene un fuego, un viento, se viene el agua. O sea, aquí, ¿no? Y, y digo, pues el agua también es símbolo de... ...del Espíritu Santo... ...dije, pues gracias a Dios que se vino el agua y no se vino el fuego... ...imagínate, hubiera sido una terrible catástrofe... ...pero vemos como el agua y el fuego... ...aunque parecieran que se contraponen... ...ambas son símbolos del Espíritu Santo... ...porque el agua purifica, el fuego inflama... ...el fuego es luz... ...y yo creo que tú has de haber sentido ya ese fuego... ...yo lo siento, definitivamente... ...si yo no sintiera ese fuego yo no estaría grabándote esto ahora mismo... ...y yo creo que tú has sentido ese fuego... Claro, tú tienes el Espíritu Santo desde tu bautismo y muchas personas dirán, a lo mejor los que no eh, les caen muy bien los renovados, dirán, no, es que yo no necesito hacerle oración al Espíritu Santo, yo lo tengo del bautismo y es, es cierto, o sea, lo tenemos del bautismo, pero como dijo un padre, a veces no se nos nota, a veces traemos el fuego aquí, pero no hacemos nada con ese fuego. ¿Tú qué estás haciendo con este fuego del Espíritu Santo? ¿Qué estás haciendo con el don precioso del Espíritu Santo que llevas en ti? que habita en ti. dice San Agustín, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro de mí. ¿Qué estás haciendo con el don del Espíritu Santo que está en ti? Me encanta un pasaje de Jeremías que dice, tú me has seducido, Señor, y yo me dejé seducir. Me has forzado y has prevalecido. Y aunque soy motivo de risa todo el día, todos se burlan de mí, yo dije, ni lo voy a mencionar ya, no hablaré más en tu nombre. Pero había en mi corazón como un fuego ...abrazador... ...encerrado en mis huesos... ...me esforzaba por contenerlo... ...pero no podía... ...no puedo... ...no puedo quedarme callado... ...ante este... ...enorme amor... ...que Dios me tiene... ...ante este regalo del Espíritu... ...que Dios me da... ...y me envía... ...y yo como Jeremías... ...he intentado quedarme callado... ...he intentado no hablar... ...pero no puedo... ...y esta es prueba... ...viviente de que no puedo... ...estoy aquí haciéndote un podcast... ...y yo... ...estoy seguro que tú también... No se puede quedarse callado. Aunque quisiera, no se puede. Este fuego, este calor es más grande. Dice este fuego abrazador. Y no como abrazador de un abrazo, sino como de brasa. Este fuego ardiente en mi corazón es más fuerte que yo. No puedo quedarme callado ante esta verdad del espíritu. No puedo quedarme de brazos cruzados. No debería quedarme de brazos cruzados. Tengo que ir a inflamarlo todo. Hay un santo de mis favoritos que es de Chile. Se llama San Alberto Hurtado. A lo, lo llaman como el fuego que enciende otros fuegos, así se refieren a él. Porque era un santo, no, no, buenísimo. Haz de cuenta que él hizo una labor social por los pobres enorme allá en, en Chile. Una labor enorme, centros y centros y centros. Y constantemente estaba trabajando por el evangelio. A los 50 años falleció de cáncer y hasta hace unos, algunos años lo hicieron santo. Este santo es el que alguna vez te dije que hacía esta pregunta de, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Yo creo que es un buen inicio para que si tú quieres, ahora sí, abrazar y tomar este envío que Dios te hace a ti, okay, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Okay, yo como universitario, yo como estudiante de preparatoria, yo como hijo, yo como hermano, yo como novio, ¿qué estoy haciendo para ir a inflamarlo todo? ¿Qué estoy haciendo para ir a predicar? ¿Qué estoy haciendo para... Que los demás conozcan el nombre de Jesús, para que en mi escuela conozcan a Jesús, para que en mi trabajo conozcan a Jesús. A veces es muy fácil cumplir esta misión dentro de la iglesia, ¿no? Con los que ya sabemos. Pero, pero Jesús es claro en el envío, vayan, vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, a todos los pueblos, no nada más a los pueblos de la iglesia, no nada más a los de tu grupo. San Ignacio le dice a San Francisco, ve inflámalo todo, en India no conocen, ve allá, vámonos. Queda muy bien esta pregunta, ¿qué estoy haciendo para inflamar con mi fuego, con este fuego del Espíritu, a los demás? San Alberto decía, tiene un discurso muy padre, muy bonito, que dice, ustedes, mis queridos jóvenes, han respondido a Cristo que quieren ser de esos enviados, que quieren ser apóstoles, pero ser apóstoles no significa llevar una insignia, en el ojal de la chaqueta. No significa hablar de la verdad, sino vivirla, encarnarse de ella. Ser apóstol no es llevar una antorcha en la mano, poseer la luz, sino ser la luz. Ser delegado de la luz en estos abismos. Iluminar como Cristo que es la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Ser apóstol significa para ustedes, queridos jóvenes, vivir su bautismo. Vivir la vida divina, transformarse en Cristo, ser continuadores de su obra irradiar en su vida la vida de Cristo. En resumen, que al verme Jesús te reconozcan, que al escucharme te escuchen, que mis acciones, que mis palabras, que mi presencia encienda otros fuegos, que yo sea un fuego que encienda a otros fuegos. Esa es la misión. Ese es Digamos, el enfoque que quiero darte en este Pentecostés, sé un fuego que encienda otros fuegos. Continuaba San Alberto al final de esto, decía, Oh Señor, si de esta multitud que se agrupa a tus pies brotara en algunos la llama de un deseo generoso y dijera alguno con verdad, Señor, toma y recibe mi libertad, mi memoria, entendimiento, mi voluntad, todo mi haber y poseer, lo consagro todo entero, Señor, para trabajar por ti, a irradiar tu vida. Si alguien dijera todo esto, contento con no tener otra paga que servirte, y como esas antorchas que se consumen en sus manos, consumirse por Cristo, ¡uy! renovarían las maravillas que ahora mismo obra Cristo por medio de estos jóvenes ardientes. Si se decidieran a revestirse de Cristo, a sacrificarse por Cristo, para irradiar después a Cristo, el hombre eterno, el ideal más puro y más bello de la vida. Dice... Si se decidieran, si tan solo se decidieran. Perdóname si te sientes regañada. Perdóname si te sientes que te estoy achicopalando o haciendo de menos. No es eso. Te quiero exhortar a que despiertes. Te quiero mover para que tú te muevas. Yo quiero cumplir con mi parte. Yo quiero ser ese fuego que enciende otro fuego. Yo quiero encenderte a ti. Quiero que cuando tú termines este episodio vayas y hagas algo. Y continúes haciéndolo. Sabemos que la mies es mucha y los trabajadores pocos. Lo hemos escuchado muchísimas veces. Pero yo no creo que los trabajadores seamos pocos. Yo creo que trabajadores sabemos muchos. Pero estamos bien confundidos. Hay un chorro de jóvenes en la iglesia. Hay un chorro de no tan jóvenes. Hay un chorro de adultos. Hay un chorro de gente que ama a Jesús. Y somos trabajadores pero estamos confundidos. Y no le estamos echando ganas a la mies, Al trabajo. No estamos haciendo lo que nos toca. Peor aún. Estamos peleando contra nosotros mismos, no estamos unidos. Vivir en el Espíritu es también vivir en la unidad. Dice San Cirilo, todos nosotros que hemos recibido el mismo y único Espíritu nos hemos fundado entre nosotros y con Dios. Ya que por mucho que nosotros seamos numerosos y que Cristo haga que el Espíritu del Padre en cada uno de nosotros, este Espíritu único e indivisible lleva por sí mismo a la unidad a aquellos que son distintos entre sí. Esta frase está buenísima. El Espíritu lleva a la unidad a aquellos que son distintos entre sí y hace que todos aparezcan como una sola cosa en él. El Espíritu de Dios que habita en todos, los lleva a todos a la unidad espiritual. Si el Espíritu de Dios habita en ti y en mí, ¿por qué no nos está llevando a la unidad? ¿Por qué no me estoy dejando unir con el hermano? ¿Por qué no estoy trabajando con el hermano? ¿Por qué no estoy siendo iglesia? Celebramos en Pentecostés... ...el cumpleaños de la iglesia... ...la fundación de la iglesia... ...y estamos siendo iglesia... ...yo quisiera proponerte... ...que este Pentecostés sea diferente... ...de, un, de por sí ya es diferente... ...o sea, con lo que estamos viviendo ya es diferente... ...o sea, jamás se había presentado... ...lo que sí, por lo menos en los que estamos escuchando... ...nunca habíamos tenido algo como lo que está pasando ahora... ...la manera en la que vivimos, la Pascua... ...la Cuaresma, ahora el Pentecostés... ...pues que no sea solamente diferente... ...por las circunstancias exteriores... ...que sea diferente... En tu corazón también. Que tengas un cambio de vida. Que tengas algo que te mueva a salir a predicar. Que tengas este arranque de hacer algo. Lo que sea, pero hacer algo para encender otros fuegos. Yo no sé si les he contado o no. Eh, les cuento mucho de los ejercicios espirituales del 2014. Pero antes de eso, en el 2013 fui a la Jornada Mundial de la Juventud. En ese momento yo tenía como dos, tres años que ya había agarrado un rol más activo en la iglesia y andaba en grupos de hecho ya tenía un ministerio de música pero esa experiencia de, de Río de Janeiro me cambió todo el Papa Francisco acababa de ser electo fue su primer encuentro con jóvenes y al final, al final de todo eh, dio un mensaje un mensaje buenísimo me cambió bueno, todos los mensajes que dio haz de cuenta que los tengo aquí frescos en mi memoria y esa experiencia me marcó yo tengo todavía la cruz ...que me regalaron ahí en, en Río de Janeiro... ...y la considero mi cruz misionera... ...aquí la tengo precisamente... ...me recuerda que soy enviado... ...me recuerda que soy amado por Jesús... ...amado por Dios... ...y que en este amor... ...Él me envía... ...no me envía solamente para hacer un trabajo mediocre... ...no me envía solamente para hacer... ...lo fácil... ...me envía para ir a lo desconocido... ...me envía... ...para ir... ...a lo difícil... ...yo recibí este llamado en ese entonces del Papa Francisco... ...a partir de ahí... Puedo decir que mi vida sí tomó un rumbo diferente. Empecé a abrazar mi fe con más fuerza. Yo no sé si aplique igual para ti o no, pero te quiero compartir esas palabras. Esas palabras que a mí me conmovieron, esas palabras que en mí me hicieron reaccionar para saberme enviado, te las comparto a ti, de boca del mismo Papa Francisco. Ojalá que aunque fueron hace algunos años, puedas verlo como un verdadero envío. Puedas verlo como una oportunidad para ser diferente para hacer las cosas de otra manera. Acuérdense la frase que les digo de Son Henry Newman, vivir es cambiar y ser perfecto es haber cambiado muchas veces. Probablemente ya estás en la iglesia y probablemente estás haciendo las cosas bien, pero algo falta y siempre podemos hacer las cosas mucho mejor. Quisiera que en esta fiesta de Pentecostés fueras y tomaras la decisión de ir e inflamarlo todo, de ser un fuego que encienda otros fuegos. Te dejo las palabras del Papa Francisco.
1: Vayan sin miedo para servir. Siguiendo estas tres palabras, experimentarán que quien evangeliza es evangelizado. Quien transmite la alegría de la fe, recibe más alegría. Queridos jóvenes, cuando vuelvan a sus casas, no tengan miedo de ser generosos con Cristo, de dar testimonio del Evangelio. En la primera lectura cuando Dios envía al profeta Jeremías le da el poder para reedificar y también es así para ustedes llevar el Evangelio es llevar la fuerza de Dios para arrancar y arrasar el mal y la violencia para destruir y demoler las barreras del egoísmo la intolerancia y el odio para edificar un mundo nuevo queridos jóvenes Jesucristo Jesucristo cuenta con ustedes, la Iglesia cuenta con ustedes, el Papa cuenta con ustedes. Que María, Madre de Jesús y Madre Nuestra, los acompañe siempre con su ternura. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos. Amén.
0: Amén. Pues queda la pregunta, ¿quieres ser ese fuego? ¿Quieres llevar el fuego a otras personas? ¿Quieres llevar el espíritu a otras personas? ¿Quieres ir a inflamarlo todo? A todos. Que Cualquier persona que veas por la calle, a la de la tiendita, al que te limpia los vidrios, al de la iglesia, al sacristán, a tus papás, que con tus acciones puedas inflamarlos, puedas compartirle este amor que Dios nos tiene a todos por igual. ¿Aceptas? Hace nueve meses empecé este proyecto del podcast y, y ha sido una bendición porque fue algo que yo no, yo no planeé. Una amiga simplemente un día me dijo, haz un podcast y a la semana siguiente ya estaba yo hablando de un primer tema. Y hace nueve meses, exactamente, inicié el 9 de septiembre y ya estamos a casi a 9 de, de junio. En una semana más es, se cumplen los nueve meses. Y por estos nueve meses te he estado compartiendo cada episodio. Te he estado compartiendo temas diferentes. Te he estado ayudando. Y la verdad es que más que ayudarte, me, me he estado ayudando a mí mismo con lo que yo digo. Leyendo, preparándome todo esto. Pero yo creo que así como los pececitos de Buscando Nemo, así como los apóstoles en el Pentecostés Así como una madre cuando da a luz a su hijo, pues yo creo que este es el momento de seguir por nuestra cuenta y empezar lo chido. Empezar a darle, a ir. Ahora, ya digamos, este, se escucha raro, pero este bebé durante estos nueve meses ya nació y sigue una siguiente etapa. Ojalá te animes a vivir esta nueva etapa conmigo. ¿Amén? Pues está bien. Ay, Dios santo. Bueno... Pues, ojalá y haya encendido el fuego en ti. Ojalá que estos nueve meses no hayan sido en vano. Ojalá que lo que te he compartido tenga, aunque sea un fruto, alguno, aunque sea uno pequeño. Ojalá que te hayas podido encontrar con Jesús a través de lo que yo te pudiera compartir. Quiero aclarar que este no es el final, final. Eh, voy a descansar algunos un mes o dos, aproximadamente. Probablemente para finales de julio o agosto esté retomando otra vez. Pero esto... ...pues lo hago así digamos... Este, ...muy marcado... ...porque es una nueva etapa para mí... ...te anuncio desde ahorita... ...la próxima semana... ...el 9 de junio... ...cuando se cumplen los nueve meses del podcast... ...se acaba el podcast obviamente... ...ya con este episodio... ...pero inicia un canal en YouTube... ...que se llama... ...Tú Puedes Ser Santo... ...te invito por favor a que me sigas en mis redes... ...ahí te voy a estar compartiendo... ...los enlaces de YouTube... ...te voy a estar compartiendo... ...bastante contenido que he estado planeando por meses... ...haz de cuenta... ...va a haber... ...contenidos de oración para salmos... ...mensajes... ...miniseries también... ...entrevistas... ...un chorro de cosas bien chidas... ...que la verdad he estado planeando un chorro... ...y que han sido un sueño... ...y hasta ahora estoy viéndolo... ...realidad... ...entonces... ...acaba por un ratito... ...esto del podcast... ...lo reiniciaremos después... ...obviamente... ...e inicia esto de los videos... ...y a la par de los videos... Sale mi disco de música eh, Un disco que también he estado soñando desde hace 7 años Desde el 2013 precisamente desde que fui a La Jornada Lo he estado soñando Y hasta ahora se, se está haciendo realidad Ya terminé las 7 canciones Ya las hice algunos arreglos Ya nada más me falta que los músicos graben Las mezclas y todo esto Tengo pensado que para el 9 pero de julio Podamos estrenar el primer sencillo y para el 31, el álbum. Y en agosto, retomar el podcast. Te pido muchísima oración por mí. Estoy nervioso, te puedo confesar eso si sí estoy nervioso. Pero quiero inflamarlo todo. Quiero ser ese fuego que enciende otros fuegos. Estoy convencido de eso. Y quién quita que a lo mejor mi música sea el medio también para encender otros fuegos. Quién quita que con esta música pueda ir e inflamarlo todo ahora sí que hasta donde llegue, ¿no? las redes sociales y el internet pues llega a todas las partes del mundo puede llegar a la música a gente que ni es de méxico ni de américa que está en europa hacia quién sabe no entonces pues pide mucho por mí me encomiendo a tu oración y durante este tiempo quiero que sepas que también voy a estar orando por ti sale te agradezco por todo este tiempo que estuviste escuchando te agradezco por el apoyo que me tienes. Ojalá que durante este descanso puedas seguir compartiendo el podcast y los videos. Y cuando salga el disco, pues también el disco. ¿Sale? Te mando un fuerte abrazo. Aunque no te conozca probablemente, pues tú sí me conoces a mí. Y te quiero mandar un abrazo muy grande. de Esos así que quiebran huesos. <ríe> y que comparten el fuego del espíritu. Te mando este abrazo fuerte. Me gustaría darte la bendición como si fuera un padre, pero... Pues así como mi mamá me hace cuando me despido, siempre me da la bendición en la frente, pues así yo también te doy una pequeña crucecita en la frente. Y bueno, que tengas una excelente semana, un excelente verano y nos estaremos viendo ahora sí en los videos. Por fin, ahora sí nos estaremos viendo. ¿Sale? Dios te bendiga.